0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eso depende del horario en que nos estés escuchando. Bienvenido al podcast de CDJ Colonia. Hoy, en el Día Internacional de Deporte para el Desarrollo y la Paz, contamos con la presencia de Sebastián Bausá, Secretario Nacional de Deporte. Sebastián, a los pocos días de asumir tu gestión, Uruguay, como todo el mundo, comenzó con la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles eran los planes de la Secretaría de Deporte para el Quinqueño antes de esta pandemia y cómo se transformaron?
1: Bien, como tú bien decías, ese 13 de marzo que va a quedar grabado para todos, a mí me agarra volviendo de una visita, la primera visita que hacía al interior, estaba visitando Flores y Durazno, cuando me llama el presidente de la República para citarme que para el otro día empezamos con el Consejo de Ministros y que teníamos los primeros cuatro casos. Este, a partir de ahí, me dice qué actividad deportiva... Eh, un viernes, qué actividad deportiva tenemos este fin de semana. Y digo, mira, el básquetbol, eh, campeonato de motocross, eh, había fútbol. Y lo primero fue, eh, me acuerdo, me dice, bueno, primero andá llamando a todas las federaciones que va a ser sin público lo que es este fin de semana. Y yo, no, sin público, bueno, está... Llamé a la Federación Guaya de Básquet, a la Federación Guaya de Fútbol y el resto lo dejamos, ¿no? Hasta que el otro día, eh, en la reunión con ministros, se había suspendido toda la actividad, ¿no? No solamente con público, sino sin público, y me acuerdo? que este, Tuvimos que llamar a la gente de karting y había gente del interior que había venido, y del exterior. También teníamos una competencia de motos, si no era en la Valleja. Y bueno, este, se empezó a, a complicar todo. Y un poco lo que, lo que tú me preguntabas, ¿cuál era la idea que teníamos? Nosotros, este, desde, desde el Partido Nacional, cuando comenzó a trabajar en campaña, había una comisión de deporte que trabajaba en varios lugares, ¿no? en varios sectores. Uno era utilizar lo que es el secreto del fútbol. ¿Qué es el secreto del fútbol? La ONFI, la Organización Nacional de Fútbol Infantil. ¿Qué es lo que pasa con ONFI? Onfi gracias a ONFI, el, el fútbol ha llegado a lugares increíbles desde, desde el punto de vista de campeonatos, copas, medallas, clasificación, pero desgraciadamente de esos 70.000 niños y niñas que juegan al fútbol todos los fines de semana, solamente un 1,5% llega a tener un contrato profesional y poder vivir. El resto en, en esa carrera dejan de jugar al fútbol, algunos van a ligas amateur, se quedan en ofi o se quedan en las ligas universitarias o, o, o ligas regionales, pero no hacen otro deporte y juegan al fútbol y hay como un sentimiento de fracaso porque no pueden llegar a lo que este, un Cavani, un Suárez, un Dugano, que era el espejo de ellos, habían llegado. Entonces, la idea nuestra es, Trabajar en la base de ONFI y lograr lo que es la Organización Nacional de Deportes lo que es ONDI, es decir, en esa misma estructura enseñarle otras disciplinas y por eso el convenio con otras federaciones llamarle handball, llamarle básquetbol, voleibol, hockey, rugby en general deportes colectivos y lo hicimos con dos áreas, lo hicimos porque Fuera, aunque tuvimos pandemia, pudimos adelantar y hacer experiencias que fueron muy buenas. Una es con las Escuelas de Iniciación Deportiva y otra es con ONDI mismo. ONDI mismo, que en la Ley de presupuesto fue votado y ya tiene una partida económica para llevarla adelante. ¿Cuál es la diferencia? Las Escuelas de Iniciación Deportiva se hacen en nuestras 114 plazas de deporte de todo el país. Con profesores de educación física y con referentes de estas disciplinas, ¿tá? en las cuales a, a los chicos le enseñamos eh, las básicas de otros deportes. Como a los niños en, en, en la escuela, en la etapa escolar, de 7 a 13 años, se trata de enseñarle este, matemáticas, historia, filosofía. Acá lo que queremos es que aprendan otros deportes que no sea fútbol, porque el fútbol. Lo aprendemos en el medio fútbol, pero la idea es que aprendan otras disciplinas porque si mañana no avanzan en el fútbol, puedan aprender y saber jugar a otros deportes. Porque las federaciones necesitan ampliar la base para poder elegir mejores profesionales en el futuro. ¿Por qué el fútbol está despegado con otras disciplinas? Y bueno, porque tiene una base mayor de chicos que practican ese deporte que pueden, de alguna manera, elegir. Vos en un básquetbol, en un voleibol, en un handball, en un rugby, en un hockey, son muy pocos la base de chicos que hay, porque son muy pocos chicos que juegan a esto. Entonces, la idea es que todos tengan la posibilidad de, bueno, después hacer el deporte que ellos quieran, y eso es, es gracias justamente a ONDI y a esta escuela de iniciación deportiva. Que, que las escuelas si, hicieron el aporte y funcionó de Montevideo, Colonia, este, en varios departamentos. En plaza número uno, la plaza principal, se hicieron estas escuelitas. Hubieron desde noviembre hasta febrero, hubieron más de eh, mil niños que se estuvieron llegando a estas escuelas. Y en donde vamos a ir a los lugares más alejados, donde no tenemos plaza de deporte, pero sí hay cuadros de fútbol, y a trabajar con los municipios para ver qué infraestructura hay para poder trabajar con ellos. La idea es que haya más deporte en las escuelas y desde las primeras etapas de la, la niñez. Y que sea, hay una ley que existe que tiene que haber educación física en toda la escuela y liceo, que desgraciadamente a veces no se cumple porque, bueno, este, no hay profesores de educación física que no llevan principalmente a las escuelas rurales. Con esto de ONDI vamos a poder llegar porque si sí, hay clubes de fútbol, bueno, la idea es tener deportes en, en esos lugares. ONDI eh, eh, se está armando la, la estructura, lamentablemente ahí la pandemia nos afectó bastante porque al no tener plaza de deporte se ha complicado y se ha complicado la, la práctica del deporte. Sí, en las escuelitas, por suerte sí, y las federaciones están muy contentas de, de llevar adelante. Por otro lado... Eh, ¿cuál es una de, la, de las ideas que tenemos de la Secretaría del Deporte? Es tener el depor que el deporte y el turismo trabajen de la mano. Nosotros pensamos que se pueden organizar eventos internacionales que ayudan a motivar a practicar deportes y por otro lado sirve para mover hotelería, restaurantes, servicios de catering, organizar eventos que pueden ser, dependiendo de cada departamento, si hay un departamento que tiene playas o ríos, a lo mejor hacer algo que puede ser de un surf o de algo de canotaje y remo o, sino actividades como estamos haciendo en Maldonado, que está votado de la ley de presupuesto, hacer un complejo de alto rendimiento de natación en el campo de Maldonado y nos presentamos para organizar un mundial de natación en el 2022. Para organizar un mundial, aparte de una piscina de 50 metros, que la única que hay en el país es la del campus, necesitas una piscina de calentamiento de 25 metros que esté al lado, que es para donde los, eh, los nadadores tienen que poder calentar y entrenar para después competir a piscina de 50 metros. Esto en Uruguay no se podía hacer, hoy por hoy tenemos una partida, hicimos un acuerdo con la FINA, que es la Federación Internacional de Natación, y con el Comité Olímpico, y se va a realizar este año, ya se hace un llamado a licitación, en el campo de Maldonado, para que tengamos esta piscina y este evento internacional donde va a traer mucha gente fuera de temporada y dejar un complejo de alto rendimiento que la fina te da un, un dinero si vos preparás deportistas de elite, ¿verdad? Deportistas este, que mañana, y que no solamente son uruguayos, pueden venir de otros países. Entonces, de alguna manera, ahí también estás ayudando a reactivar lo que es el turismo con el deporte, ¿verdad?
0: ¿Cómo en Uruguay se busca que el deporte colabore con el desarrollo y la paz?
1: Lamentablemente por la pandemia y en esta fecha vamos a tener las actividades este, cerradas totalmente porque bueno este, sabemos que no se puede hacer ninguna actividad, pero para nosotros el deporte tiene, es muy importante la inclusión de la sociedad uruguaya y cuando hablo de inclusión hablo de todas las franjas de etarias y también de, de factores sociales, ¿no? Digo, de, de gente que, que tiene menor posibilidad de hacer deporte a gente que tiene mayor posibilidad y también con problemas de funciones este, alteradas. Por eso nosotros le damos mucha importancia a lo que es eh, todo la, el, el deporte para discapacitados. Ahí se están trabajando en nuestra plaza de deporte donde queremos que sean adaptadas y tener el deporte adaptado como una obligación. El deporte adaptado y también deporte inclusivo, que son diferentes. El, el deporte adaptado es cuando un deporte se adapta para que personas con capacidades diferentes lo puedan hacer. El, el jugar al fútbol para ciegos, ustedes saben que lo que se hace es que en la pelota de fútbol se ponen este, campanitas para que ellos puedan escucharlo y sepan por dónde puede venir la pelota y juegan con goleros que son videntes entonces ahí de alguna manera se da la, la sinergia de un deporte adaptado Creo que es fundamental eh, este tipo de actividades que bueno, estábamos llevando como también en las piscinas este, que puedan eh, competir y bueno, estamos ayudando a que puedan clasificar en los Juegos Paralímpicos, que ojalá que se puedan terminar de hacer en, en los Juegos Olímpicos de Tokio, y ayudar con el deporte a, a, a lugares que lamentablemente no podían tener la posibilidad de hacer deporte. Así que ojalá que lo podamos hacer, ese es dentro de los planes que tenemos, y creo que eso va a ayudar a que gracias al deporte tengamos una sociedad... Eh, más amigable, donde haya más paz y más tranquilidad entre todos.
0: ¿Se tiene pensado algún programa en específico para aquellas zonas donde se sufre más de violencia, buscando que el deporte sea un mediador social?
1: Bueno, había eh, la idea era este, que trabajar tanto con niños y con padres, este, y sabés que en la organización del fútbol infantil, que todos habrán ido, no sé si han jugado al fútbol o han ido haber partido de fútbol, la agresión que hay muchas veces de esos padres a los niños es muy dura, ¿tá? y es el peor ejemplo que le podemos dar, hay, hay una famosa frase que nos duele mucho, que muchas veces los padres a los niños le gritan, corre, porque si no tenés que estudiar. Y eh, nosotros desde ONFI estamos preparando a los técnicos de fútbol para decirle bueno, el fútbol es un deporte competitivo que los niños se tienen que divertir, pero no puede ser una mochila que piensan que es la salvación de la familia. Y ahí hay psicólogos este, que de alguna manera hemos puesto a trabajar, como también en el proyecto Vuela al Futuro, que depende de la Secretaría Nacional de Deporte, donde queremos que los chicos que hagan deporte, pero también sigan estudiando. Tener la obligación de estudiar porque saber que hay un plan B, que cuando dejen de jugar al fútbol va a ser fundamental que tengan alguna actividad este, que pueda ayudarlos a, a traer herramientas para salir. ¿no? Como te decía, el porcentaje de los que juegan al fútbol es, es inferior. El proyecto de el Futuro es darles instrumentos a los clubes, darle ropa deportiva, darle bandejas, darle médico, pero obligarles que estudien, ¿tá? que esos dirigentes le pidan el boletín a los chicos, que les pidan este, que tengan asistencia, porque necesitamos jóvenes más inteligentes y chicos que de alguna manera este, puedan avanzar para poder ser independientes y poder exigir otras cosas que antes nos exigían. Entonces, creo que donde tengamos una sociedad más culta y más preparada, vamos a vivir una sociedad con más paz y más tranquilidad.
0: ¿Se tiene pensado algún programa en específico para los centros penitenciarios pensando en el deporte y en cómo colaborar en el desarrollo y la paz?
1: Sí, sí por suerte la pandemia nos dejó seguir avanzando. Hicimos un convenio marco con el Ministerio del Interior eh, y en las cárceles, principalmente donde tienen un polo logístico, están haciéndonos los tableros de básquetbol, los arcos de fútbol y queremos que nos hagan las estaciones saludables como también hemos llevado eh, referentes del deporte al concar al módulo número 11, que es el módulo más embromado de todos, donde fuimos con un Esteban Batista, eh, con jugadores de básquetbol profesional, donde se hicieron la escuelita de básquetbol y enseñamos de alguna manera a los presos que estaban a poder hacer deporte y hacer campeonatos entre ellos. Hicimos un campeonato de fútbol en Salto, que fui personalmente a entregar medallas y copas, a módulos que jugaron entre ellos, y la verdad que fue muy bueno. Este, también en la cárcel de Mujeres, donde hay una cancha de tenis, tenemos un programa que, eh, que se llamaba Revesa las drogas, que por hoy es una escuelita de tenis que trabaja en las cárceles, y el último paso que queremos hacer es que los presos que están por dejar eh, de cumplir su pena, seis meses antes, puedan ir a trabajar a la Secretaría Nacional de Deporte, a nuestra plaza de deporte, hacer deportes comunitarios. Desde pintar las plazas, de cortar el pasto, de hacer todo el mantenimiento que le va a servir para empezar a insertarse en la sociedad, a trabajar y trabajando le van a bajar la pena y van a poder salir antes. Las experiencias de deporte que estamos haciendo y trabajando con el Ministerio Interior, la verdad que funciona muy bien y estamos muy conformes.
0: ¿Qué deportes están con más carencias o más faltos de apoyo en Uruguay?
1: Mirá, yo que sé, creo que hay varios. Y hay algunos deportes que cuesta más llevarlos adelante como puede ser el atletismo. ¿Por qué? Porque, bueno, si no tenés una pista de atletismo es muy difícil difundir ese deporte. En, en Uruguay este, hay ciertos lugares eh, a nivel de, de la Ruta 9 donde eh, no existe pista de atletismo, sí si tenemos en Montevideo, en Maldonado, en Durazno, en alguna pista de atletismo que queremos utilizar, que son en los batallones. Ahí estamos trabajando con el Ministerio de Defensa porque en los cuarteles hay, hay pistas muchas veces que son desaprovechadas, hay piscinas, hay este, canchas de frontón. El atletismo es algo que eh, en general en el interior cuesta mucho de, ser, de llevarlo adelante y bueno, estamos tratando de hacer convenios con intendencias para que por lo menos podamos abarcar otros, otras pistas, aunque no sean del nivel que tenemos acá en Darwin en en el Parque Valle, que también dentro de los proyectos está cambiarle el piso para hacer una competencia internacional, pero poder tener más pistas en el interior para que se pueda avanzar. Yo creo que esto va a ser muy importante. Y después otros deportes como el Humboldt. El Humboldt ustedes habrán visto que hace poco clasificamos a un mundial por primera vez y esto fue gracias a un desarrollo que se recibió al interior. Creo que al interior hay que llevar con, con otros deportes. Este, solo tenemos 64 federaciones y se dan cuenta que este, hay pocos, muchas veces pocos, pocos deportes que se están desarrollando, así que esperemos que podamos seguir avanzando.
0: Sebastián, te agradecemos especialmente por el tiempo y conocimiento brindado. Vemos el compromiso que hay con el deporte en Uruguay y el deporte como factor de convivencia. ¿Querías agregar algo más?
1: Yo, no, convencido que el deporte es inclusión, el deporte es salud, eh, salud física, salud mental y salud que también sirve para aumentar el sistema inmune en esta época de la pandemia. Por eso nos duele mucho cuando, bueno, ahora tenemos limitado la actividad deportiva a nivel del deporte comunitario, pero dejamos en los espacios libres para que la gente pueda seguir haciendo actividad física y tratar de recuperarlo. Uruguay fue uno de los primeros países de América Latina que pudo llevar adelante la recuperación tanto en actividades individuales como en actividades deportivas y la idea es que con el Presidente de la República poder realizar eventos lo antes posible si seguimos avanzando en la vacuna para poder tener gente de vuelta en los estadios y en las tribunas que de alguna manera motiva a que la gente siga a Bueno, los felicito a ustedes por esta iniciativa y cuenten conmigo cuando necesite, y a las órdenes.
0: Hablábamos con el Secretario Nacional de Deporte, Sebastián Bauzá, en el marco del Día Internacional de Deporte para el Desarrollo y la Paz. Les agradecemos a todos por ser parte, por dejarnos compartir este espacio con ustedes. Nos reencontramos en 15 días.